0: meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, sejam todos bem-vindos hoje terça-feira e estamos em mais uma live da quarentena há mais de um ano, fazendo lives aqui para você, sempre agora às sete e meia da noite, no mesmo horário do grupo Espírita da Prece de nosso querido e venerando Chico Xavier. Um abraço a todos os amigos, irmãos que estão conosco agora, Tereza Góes, Maria da Penha Leão, Rosemar Marinho, Ana Mercedes, Miriam Lopes Nilza S. Nunes, Cintia Bisquilo de Santos, a Adriana Martins, a Helenita Rodrigues, a Carelli. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a Eliana Pet, Angélica Negrão. Marcia M. Bacarini, a Romano Cida, Cida Romano, a Maria Ivone da Silva, a Isabel Veg, por favor orar para minha filha, vamos orar com toda certeza, Yara Cruanes, a Nalva ST, a Regina, a v Stephanie Pinheiro, a Rosana Cristina Lorente, a Leila Santana, Jussara Oliveira Santos, ontem, ontem foi o que, segunda-feira? Ontem foi segunda-feira, nós estivemos aqui ao vivo e 900 pessoas estavam conosco. Só para você ter uma ideia agora, é que conectamos agora, estamos já em 300 e poucas no Facebook, estamos a um minuto conectado e 135 pessoas, naturalmente aumentando, vai para 300 aqui, vai para 500, 600 no Facebook, estamos à noite entre 800, entre 700. E 900 pessoas, mais ou menos, nós temos todas as noites orando conosco, rogando a Deus amparo, proteção. Hoje nós vamos encerrar o tema, eu vou falar o sétimo item de como criar uma mente poderosa e fazer um resumo do sete, tá bom? Daqui a pouquinho vamos fazer. Eu espero que tudo esteja bem com você, que você esteja... Como sempre, firme e fortalecido na fé. Mas, Camolés, o mundo está tão difícil. Por isso que eu espero que você esteja firme e fortalecido na fé. Porque quanto mais firme e fortalecido na fé você estiver, mais condição de enfrentar até um mundo de pernas para o ar, até um mundo desabando, você terá condição. Então é muito importante que você esteja firme e fortalecida, fortalecido na fé. Você não pode desanimar você tem que perseverar, eu sei que essa é uma prova muito grande, é um momento muito difícil, que todos estamos passando, nós hoje batemos o recorde, infelizmente de um recorde tétrico, mas hoje nós batemos nas últimas 24 horas, 4.195 mortos, pelo coronavírus, não é brincadeira, não é brincadeira, mas são 4 mil, quase 4.200 pessoas, 4.195 pessoas que tinham família, que tinham pai, que tinham mãe, quando não eles, não eram pai, não eram mães, não eram filhos, então tem isso tudo dia, está se repetindo, nós temos muitas famílias sofrendo, sofrendo também por causa do desemprego, sofrendo também porque passam necessidade, sofrendo também porque estão numa condição extremamente de penúria extremamente difícil, angustiosa, triste, infeliz, então não é fácil. Eu sei que não é um momento fácil, que é extremamente difícil. Eu me solidarizo com você. Ah, mas o que, que nós vamos fazer? Tentar suportar isso. Nós vamos tentar enfrentar. Entenda bem, quando nós estamos num país em guerra, o que, que você vai fazer? Enfrentar a guerra. Não adianta você falar assim, não quero que exista guerra. E não vai existir porque você não quer. A guerra está aí, o vírus está aí, a dificuldade está aí e você também está aí. E você vai vencer. Você vai vencer. Todos nós sabemos que esse vírus tem dias contados. Por mais que já esteja um ano, por mais que assim... Mas um ano... Comparado antigamente, do nada, criar uma vacina e começar a vacinar já em um ano... Isso daqui já é um milagre que a gente está... A ciência evoluiu muito, viu? É um milagre que a gente já está vivendo. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ser vacinado. Vai chegar uma hora que as vacinas vão começar a vir bastante, bastante, bastante... Depois que todo mundo tomar a vacina, eu tenho esperança até que... Não tem mais que usar máscara, eu tenho pavor de usar máscara. Mas eu uso e tenho usado duas. Hoje eu fui trabalhar... Na Câmara, despachando na presidência, eu estava usando duas máscaras, por falta de uma eu uso duas, mas não penso que eu goste, eu não gosto, não tenho prazer de ficar colocando máscara, mas eu não faço tudo que tenho prazer, tem coisas que eu tenho que fazer e que tem que ser feito, então eu usei a máscara, mas eu tenho esperança de um dia a gente não usar máscara, eu tenho muita esperança de um dia a gente poder se abraçar e beijar novamente, eu adoro abraçar pessoas, quem me conhece pessoalmente, e assiste palestra minha, sabe que eu abraço e beijo todos, homens e mulheres abraço, beijo, gosto de conversar, esse contato pessoal, esse calor humano é muito importante, por isso que nós estamos vivendo também muita solidão, muita tristeza, muito melindre, muita angústia, muita depressão, muita síndrome do pânico, falta esse calor humano. Falta esse olho no olho, eu estou aqui olho no olho com você, mas nós temos, estamos intermediados por um mecanismo eletrônico que é a internet, que para mim ele é interessante, ele faz com que o que eu falo chegue para mais pessoas, mas não substitui o abraço, o carinho, olá meu amigo, olá minha irmã então tem esperança que esse normal volte a isso, volte também na área da economia que se reaqueça de novo, que as pessoas possam abrir o seu comércio, as pessoas possam visitar, que as pessoas trabalhando tenham dinheiro para gastar nas coisas que as que, que no, no, no comércio possam almoçar, jantar fora, comprar um sapato e ir no shopping, tem esperança que as, as academias reabram e é uma esperança que eu sei que tem dinheiro contado para começar a reabrir, para começar a funcionar se Deus quiser, mas a gente vai estar sendo de uma guerra, de uma guerra não é fácil, muita gente gente vai falar, muita gente tá com dificuldade, muita gente está angustiada, muita gente tá triste, muita gente com problema, muita gente sepultou parentes, muita gente conhece pessoas que desencarnaram por causa do coronavírus, então nós vamos perseverar, o importante aqui nas nossas lives, o, o que que você vem buscar nas nossas lives? Crescimento espiritual, esse é o objetivo da live. Eu não venho para te ensinar a crescer materialmente, para você ganhar dinheiro, eu posso até te ensinar. Eu dou curso sobre isso. Não tem problema nenhum. Mas o objetivo aqui não é isso. As lives, que eu chamo até de lives da quarentena, são lives emergenciais para cuidar da sua alma. Por quê? Se a gente não cuidar da sua alma bem, você não vai ganhar dinheiro, coisa nenhuma você vai estar perdido, você nem, mesmo que você tenha dinheiro, você não vai saber o que fazer com ele, porque não tem prazer em gastá-lo, então tem que lembrar que a gente está num mundo cheio de depressão, de angústia, de tristeza, de pessoas que estão, assim, lutando para manter-se equilibradas, porque tem muita gente que está desequilibrado, e você está no lugar certo aqui, a gente veio para se equilibrar espiritualmente, essa live foi feita para isso, e tem gente que está equilibrado, fazendo tudo certinho, mas ele sabe que ele está num fio ali, num arame, que se ele pender para um lado do outro, ele despenca. Porque eu sei que a situação é extremamente difícil e complicada para todos. Então aqui a live, ela foi feita para isso, para lhe dar equilíbrio espiritual. Para isso você precisa ter força espiritual. Para você superar esse momento de dor esse momento de agrura, de tristeza, de problemas, de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, de desemprego, de medo do dia de amanhã. E saber que tudo isso vai passar. E que você vai passar por tudo isso. E não vai chegar só vivo no final. Porque você pode chegar vivo, mas acabado. Acabado espiritualmente, triste, chegou vivo, mas é um farrapo humano. Eu não gostaria que isso acontecesse. Esse não é o objetivo das nossas lives aqui. Porque vida por vida, bem, você tem deitado na sua cama desliga lá e vai deitar, vida por vida. Agora você não quer uma vida qualquer, você quer chegar vivo, mas vive bem, até para poder, em meio às cinzas que te cercam, a destruição que você presencia, você poder reconstruir tudo. Talvez você esteja desempregado e você vai precisar reconstruir a sua vida financeira. E para reconstruir a sua vida financeira, primeiro você tem que reconstruir sua mente, primeiro você tem que reconstruir as suas capacidades mentais, primeiro você tem que reconstruir tudo, Toda a sua estrutura espiritual para poder vencer. Porque senão você vai estar um caco. Você vai estar vacinado. Vamos ser o medo. Esse é o meu medo. Você tomar a primeira dose, parabéns. Tomou a segunda dose, parabéns. Passaram 30 dias, sei lá que vacina que você tomou. Já pronto, você já não contamina ninguém. Já todo mundo tomou vacina. Excelente, você está acabado. Está morto, vivo, vacinado. Então você vai ser uma pessoa depressiva, vacinada. Angustiado, vacinado. Um desempregado, sem esperança de arrumar trabalho, vacinado. Ah, meu filho, isso daí não é vantagem para ninguém. Tudo bem que é melhor estar tá vacinado do que não estar. Tá. Mas é muito pouco para você. Eu não posso estabelecer que a sua vitória é só uma vacina. A vacina é importante, mas ela não garante a sua felicidade. A vacina é importante, mas ela não garante que você não terá mais problema na sua vida. Então, o que garante que você... Pode ter o problema que for, mas vai vencer o problema que tiver. É a sua capacidade espiritual de lidar com conflitos. De gerenciar as suas emoções de ter capacidade de saber que, no obstante você não controlar o que está fora, você não controla o coronavírus só com o seu pensamento, eu quero que o coronavírus acabe. Isso não funciona, você não controla o coronavírus, você não controla o clima, você não controla o humor das outras pessoas, você não controla quem é bom vira mal, quem é mal vira bom, você não tem esse poder sobre nada nem ninguém, mas você é extremamente poderoso, rei, rainha de si mesmo. Você tem um reino que é dentro de você. Se fora você não pode dar pitaco, porque se der pitaco não passa de um palpite na vida dos outros. Eu já falei a diferença entre palpite e sugestão e conselho. O conselho é quando a pessoa pede. Quando você dá um conselho que a pessoa não pediu, isso tem nome palpite. É palpiteiro. Independente se for palpite ou conselho, com quem você tem poder para mudar para valer? Você. Então você, para mudar a sua vida, que é o que te interessa, você é extremamente poderosa. Extremamente poderoso, eu estou falando sobre isso. Por isso que o tema que nós vamos encerrar hoje falando o último ponto é como criar uma mente poderosa. Tudo bem? Separa o seu copo com água, sua garrafinha com água, que daqui a pouquinho faremos a nossa oração. E vamos falar o último ponto, o sétimo ponto de como criar uma mente poderosa. Bebi um pouquinho da minha aguinha. Sétimo, pare de ficar falando, falando só sobre você. Ah, eu não posso falar sobre mim? Não, eu não falei isso. É, presta atenção no que eu falei. Pare de ficar falando só sobre você. Você pode falar sobre você também. Mas não só sobre você. Por quê? Porque a pessoa que, se, que fala só sobre ela... E, e isso serve para o mal também. Tem gente que adora ficar falando... A primeira coisa que ela faz é ficar falando dela. De quanto ela está ruim. Não pensa que é só contando vantagem. É contando desvantagem. Mas na mente dela, até quando ela fica contando desvantagem, ela está tentando tirar uma vantagem de você. Mas que vantagem alguém pode, na internet, só contando desgraça, ter? A sua atenção, bem. Você acha que tirar a sua atenção e puxá-la para mim não é uma vantagem que você me deu? Então veja, claro que eu acho que isso é uma loucura, uma burrice, não é? É um jumentinho quem faz isso. De Jesus. Mas é um jumento, de Jesus. Então você, a pessoa, ela só fica falando dela. Se ela só fica falando dela que ela é a melhor, que eu faço, eu isso, eu aquilo, desconfio. Primeiro porque tem um ditado muito antigo que diz o seguinte, propaganda em causa própria é vitupério. É pecado. Você ficar falando só de você porque eu consigo, eu tenho um poder mental, eu tenho uma capacidade, e só fica falando disso, porque eu, 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 eu. O que mata a humanidade são duas palavras. Eu e meu. Tudo que é meu me pertence. Eu e meu. Então, no fundo, é o eu que existe. Quando a pessoa fala o meu filho, de quem que é o filho dele? Só ele existe. O meu dinheiro, até se for ruim minha angústia, meu problema só existe ele. E quando ele começa a falar de mais eu e meu, ele entra numa espiral de insucesso espiritual muito grande. Por quê? Porque ele só olha o próprio umbri, ele só olha o próprio umbigo. Quem fala muito eu e meu, mata a compaixão, porque a compaixão está no nós, é a compaixão que você tem pelo outro, não por você. Por isso, quem só cuida de si mesmo, no sentido do egoísmo, aquele amor exclusivista, existem dois tipos de amor. O amor em que você se ama, logo ama todo mundo, porque você está dando para os outros aquilo que você tem por você. Parabéns, excelente, olha, muito bom. Mas existe, existe o amor exclusivista. Eu me amo, eu me adoro e você é problema seu que eu não te conheço. Esse amor te leva para o abismo, porque esse amor, a base é o egoísmo o que possivelmente não seja amor, seja apenas uma paixão pelo ego, a paixão dele por ele mesmo. Por isso, toda pessoa que usa demais eu e meu, eu e meu, tem muita dificuldade. Você já imaginou uma pessoa dessa, egoísta, morando num condomínio? Você já imaginou o rolo que ele não faz numa reunião de condomínio, uma pessoa que só olha para ele? Você já imaginou 10 pessoas, vamos imaginar, tem um condomínio que tem 10 prédios, 10 torres, cada uma com 20 andares. Você já imaginou fazer uma reunião de condomínio onde você pega 10, 20 pessoas que só olha para ela mesma. A confusão que ainda é briga na seta, vai sair tapa. Vai ser uma gritaria, vai ser um rolo, uma confusão. É ou não é? Por quê? Porque a pessoa tem extrema dificuldade de viver no mundo com o mundo. Ela vive no mundo, mas no mundo dela. Um mundo que existe para servi-la. Um mundo que existe para que ela se compraça Ela possa se comprazer. Ter o prazer de si mesmo, gozando do que o mundo tem para oferecer para ali o outro. Problema do outro. Então, você precisar passar na frente, tirar vantagem, passar rasteira, pisar na cabeça dos que já estão caídos para poder ficar mais alto, ela faz isso na maior tranquilidade do mundo. Só que essa tranquilidade não é uma tranquilidade espiritual, é uma vantagem momentânea que gera um débito, um karma negativo muito poderoso. E lá na frente a pessoa que acaba tendo tudo pra dar certo e no final tudo dá errado, ela não sabe por quê. Porque você fez dar errado na vida de muita gente. E agora está experimentando o que você mesmo semeou. Você plantou arroz a vida inteira. Você plantou arroz por 10 encarnações. E está querendo colher o quê? Feijão? Na surpresa você plantou arroz e por um milagre colhe feijão. Você vai colher o arroz que você plantou por 10 existências. Amigos, são mais de 500 caminhões carregados, trucados. Cada um com 40 toneladas de arroz. Você está ca... tá só colhendo a carriola, ainda né? tem muito arroz para você comer, para você colher assim funciona a vida não tem como dar jeitinho na espiritualidade espiritualmente, o que eu posso te ensinar aqui, não é dar um jeito que você não vai colher o arroz é você sabe, vai colher não tem jeito, mas você começa a plantar coisa nova, até o dia que você colheu esses 500 caminhões que você plantou e aí você começa a colher coisa boa que você semeou também, mas se você não semear nada e ficar só olhando para você você imagina nesse mundo de, nesse mundo do coronavírus a primeira lição que o coronavírus nos convida a aprender é viver em fraternidade. É você pensar nos outros. Por quê? Porque todos sofrem. Então é você tentar ajudar o vizinho. Você tentar ajudar alguém que está sofrendo. Qual que é a primeira lição do coronavírus? Não é só você ficar fechado em casa. Eu estou fechado em casa. Imagino que eu tenho uma sacola de dinheiro, eu tenho bastante comida. Eu tenho um quarto de comida, eu tenho um quarto com dinheiro. E o um mundo que se exploda que eu vou ficar aqui. Você não aprendeu nada você vai sair desse problema vai para outro problema muito pior. Quando o dinheiro não pode comprar mais a sua saúde, porque dinheiro compra tratamento, mas não compra saúde, se não o rico não morrer de câncer, você toma cuidado com a tua segurança. Talvez você ache que você está seguro numa coisa e você não está seguro coisa nenhuma. Você é pego de surpresa pela perda do um querido. Então a primeira coisa que o coronavírus vem nos ensinar, primeiro nos convidar, Portanto, nos ensinar também, se a gente aceitar o convite, se não aceitar, esqueça. É uma matrícula que você pode ir estudar ou não, nunca aparecer na escola. Mas o coronavírus te matriculou na escola do aprendizado. Primeira lição, primeiro dia de aula do coronavírus, ele veio te ensinar a fraternidade, pensar nos outros. Pensar nos outros. Você tem que pensar nos outros. Você tem que começar a sair de si mesmo, alargar de ter vantagem, alargar de criar vantagem. E como é que você acha que está tendo vantagem usando o eu e meu? Como falando só de si mesmo? Ah, porque eu consigo, porque eu fiz. Fica insuportável. pessoa. Que... Você pode até falar uma vez de algo que você fez. Parabéns. Não é que você não vai falar das suas conquistas. Claro que você deve falar. Só Deus sabe. E você, a luta que foi, você conquistar determinada coisa. Você conseguir emagrecer. Pô, parabéns. Você vai falar, vai dar até testemunho, vai até curso de emagrecimento. Mas se você só fala de você, fica chato. Fica intragável. Fica um monólogo. Enquanto nós precisamos, no mundo mais, de diálogo por isso é que tem problema em reunião de condomínio, eu tô pegando reunião de condomínio porque você tem que conviver com, com muitos Por que, que dá confusão? porque quando a pessoa tem como base eu e meu ela só faz monólogo, ela não quer dialogar com ninguém, não interessa a opinião do outro, ela não vai porque convivência é a arte de você abrir mão ela não vai abrir mão de nada porque ela acha que o mundo existe para servi-la e as pessoas são divididas em dois tipos. Quem concorda comigo e quem não concorda. Quem concorda comigo é meu amigo. Quem discorda de mim é meu inimigo. Ela, ela age muito rasteiramente. Ela age, então, assim, o, o, o amigo, quem é meu amigo, é porque concorda comigo. Então é meu amigo. Quem é meu amigo, quem gosta de mim é meu amigo. Quem gosta do meu amigo é meu amigo. Quem não gosta do meu amigo é meu inimigo, ela sempre lida assim, é, é x ou y, ela é muito radical, ela não tem meio termo, ela não para para ouvir, porque, porque só existe ela, tem os valores dela, então se você gosta de mim, você é meu amigo, se você não gosta de mim, você é meu inimigo, vai ser tratado como tal, se você gosta do meu amigo, você é meu amigo, se você não gosta do meu amigo, você é meu inimigo, se o meu amigo não gosta de você, ele é meu amigo. Mas se o meu amigo gosta do meu inimigo, o meu amigo também é meu inimigo. Então ele separa muito, você está entendendo o que eu estou falando? Ele separa de uma maneira muito assim, rasteira, e você viver dessa maneira, você tem que viver, filho, você desculpa, no meio de uma montanha, no meio do mar, vamos colocar você numa ilha deserta, e você vai viver lá pelado nessa ilha deserta, e você vai arrumar confusão com macaco ainda. Você vai arrumar confusão com o pernilongo, você vai arrumar confusão com alguém, você vai arrumar. Você vai começar a brigar com o chimpanzé, você vai começar a brigar com o tartaruga, com o golfinho, com o peixe, com o tubarão, você vai arrumar rolo, porque a pessoa acha que só existe ela. Então eu estou pegando alguém que usa eu e meu só para falar coisa boa, assim, só existe eu. Mas vamos pegar o eu e o meu da desgraça. É o que mais tem. Pessoa que só fica estendendo rosário de sofrimento. A pessoa pega a internet para toda hora ficar falando eu não estou bem, eu não sou ninguém, eu não sou nada, isso, aquilo. A pessoa está querendo... Te... Isso é um egoísmo muito grande. Porque ela não está pensando em quem está sofrendo mais do que ela. Eu estou falando... Entenda bem. Você tem que entender o que eu estou falando. Claro que quando você não está bem, você deve contar até para pedir socorro. Quem não pede socorro fica ruim. Eu estou falando de pessoas que só fazem isso. São muito egoístas, até quando falam do sofrimento delas mesmas. Por quê? Porque só existe ela, ela esquece dos grandes sofrimentos do mundo. Quando eu fico falando só da minha dor pra você, eu tô dizendo o quê? Só existe a minha dor, a sua dor não existe. Sem ter o pai e a mãe, problema é problema seu, eu tô com uma dor, imagina que eu tô com uma dor de cabeça. Eu tô com enxaqueca, eu só fico falando da minha dor, da minha dor. Mas essa pessoa é muito egoísta, porque ela tá tentando arrancar algo seu. O que, que Ela está ela querendo uma vantagem enorme quando ela só começa a contar desgraça. Que vantagem que ela está querendo? A maior vantagem que você pode dar para alguém que é fraca psicologicamente. A atenção. Então toda pessoa extremamente fraca é carente. Mas pessoas fracas e carentes são muitas vezes manipuladoras. E para manipular você ela fala que está muito mal. E você que é uma pessoa muito boa, caridosa, pronta sempre para prestar socorro, vai até ela. Se isso acontecer toda semana, fuja dessa pessoa. Ela não está querendo ser socorrida. Ela está querendo te manipular da pior maneira. Toda manipulação é ruim, mas da pior maneira que se pode. Através da pena. Ela está querendo instigar em você uma misericórdia. No fundo, é só falar de si mesma também. Parece simples, né? Para de falar só de você. Passa batido. Isso daqui é muito importante. Porque isso daqui vai determinar o seu rumo espiritual. Você quer ser tratado como coitado miserável ou você quer ser tratado como filho de Deus? Primeira coisa que você deve fazer é se valorizar. Primeira coisa que você deve entender é que o mundo não gira em torno de você. Largue de achar que você é o centro do mundo, o centro do universo, e o mundo toda hora tem que correr atrás de você, toda hora tem que resolver um probleminha seu, toda hora tem que ser... O que você fez para o mundo? O que você fez? Quando você entra para orar numa casa espírita, você tem que sempre pensar o seguinte, quando você vai na sua igreja, você vai para ser servido ou para servir? Se você vai só para ser servido, tudo bem, você foi no local certo, mas o seu crescimento espiritual começa o dia que você pisa lá e vai servir os outros. Você só vai servir os outros quando você sai desse interesse pessoal. E começa a descobrir, sem esperar que isso aconteça, porque senão é só um jogo de interesse, é uma troca de bênçãos, você vai começar a amar os outros. Senão você vai ficar querendo que os outros te amem. Você não passa de um mendigo da espiritualidade. Me ame, goste de mim, me aceite, ai, me faça isso. É terrível pessoa que vive desse jeito, mendigando. Você olha e fala, meu Deus, essa pessoa não se valoriza. Ela não quer ser feliz, ela está tentando viver das migalhas. Enquanto Deus tem uma padaria para te dar, você quer comer do, do, do pãozinho que sobrou, do que o cachorro comeu no chão. Acorda para a vida. Tudo bem? Deu para entender? Então esse é o sétimo ponto de como criar uma mente poderosa vamos lá fazer, repetir rapidamente os sete pontos, só para você não esquecer agora, lembre-se tudo está no nosso Youtube se você puder se inscrever no nosso canal, tem um canal, adivinha o nome do canal Estevão Camolese. e lá tem todas as nossas lives, tem um monte de palestra, entre em breve nós, todas as minhas lives a de ontem está no Youtube, em breve eu vou começar a transmitir ao vivo para o Youtube também porque hoje demora 40 minutos só. Quando acaba 40 minutos, tá no YouTube. Tá bom? Então, você pode assistir tudo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ou lá para quem está no Facebook e no Spotify. Deixa eu só beber um copinho d'água. Como criar uma mente poderosa. Vamos lá. Primeiro, tudo eu já comentei, hein? Gastei um dia para cada uma. Eu gastei um dia para cada, cada uma. Primeiro, largue o passado e o futuro e se concentre no presente. Já expliquei por quê. passado já passou, futuro não chegou, o excesso do passado se manifesta no presente em remorso e fica te prendendo aquilo que já foi, mas você não pode voltar ao passado ou vive no futuro. O excesso de futuro no presente chama-se presente chama ansiedade futuro é aquilo que nunca chega a se chegar, né? mas futuro é presente, falei só, uma live só sobre isso, importantíssimo, foi o primeiro ponto de como criar uma mente poderosa, segundo, largue o vitimismo e seja uma pessoa positiva, essa live que foi ótima, foi muito forte, só sobre como largar de ser vítima, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e coisa chata, hein? de pessoa ficar falando toda hora isso daí, Aquele vitimismo... Mas sempre contando desgraça... Para cada problema que você... Para cada solução que você tem... você só tem problema... Só conta problema... Só conta desgraça... Isso não quer dizer que você não vai ver problema... Eu estou falando de pessoa que só conta problema... Quando eu falo de só contar problema... Não é que você não pode contar... Lógico, você está com problema... Você não vai contar... Você vai contar para pedir socorro... Você vai no médico... Um monte de dor... O que, é que você tem? Nada... que O Camulés falou que não se conta problema para ninguém... Não é isso que eu estou falando, criatura... Eu estou falando da pessoa que só conta problema... Essa pessoa vai tornando, assim, chata, né? Difícil de conviver. Então você não pode ser uma pessoa chata, ranhenta, ranzinza. Sabe, é aquela pessoa que só fica falando aquele negócio, parece que diz que aquela vitrola quebrada, que fica sempre pulando, não né? tinha tinha vitrola, tinha uma agulha na vitrola, e de vez em quando ela ficava pulando aquele negócio, ficava naquela mesma faixa, é chato e ninguém aguenta mais. Terceiro. Desenvolva persistência. Você é aquilo que acredita. Você só luta a se perseverar. A maioria das pessoas que deram errado em algo deram errado em água, não porque algo deu errado não luta, mas porque eles não tiveram coragem para lutar. Se não tem coragem para lutar, não tem chance para vencer. Persistência. O que foi que Emmanuel pediu para Chico Xavier quando encontrou lá em Pedro Leopoldo por primeira vez? Ah, e ele pediu três coisas. Não, pediu três coisas. Pediu uma coisa só três vezes. Disciplina, disciplina, disciplina. Qual a filha da disciplina? A persistência. Então você vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, até criar uma memória. Existe a chamada memória é, física. Alguém que treina. Quando você vai treinar a partir de 21 dias, você cria uma memória muscular. Existe uma memória muscular. Existe uma memória mesmo para as coisas de matemática, de que a, a, a memória de andar de bicicleta. Você andou de bicicleta há 10 anos, nunca mais andou. Mas você sobe na bicicleta e começa a andar, porque você tem aquela memória do andar, a memória do equilíbrio, a memória do pedalar. E existe uma memória espiritual também das coisas do bem. Mas para isso você precisa de disciplina, filha da disciplina, persistência. Essa é a terceira coisa. Fiz uma live só sobre isso. Quarto, foque naquilo que você pode controlar e abandone o resto largue de achar que é Deus criatura de Jesus jumentinho do Senhor largue de achar que é Deus que você controla os outros eu controlo o mundo, controlo os oceanos controlo o clima, controlo, larga disso tem gente que vai a pra praia grande chega na praia grande começou a chover, é só eu vir pra praia que chove, menos bem, você tá precisando ser internada nem adianta dar passe rezar para as pessoas que você quer de internação, de ser algemar e levar internada para o hospício. Ela acha que o clima da Praia Grande mudou porque ela foi para a praia. Olha a loucura que é isso. Você precisa tomar injeção do coronavírus na testa para ver se mata o vírus da vaidade, que você está louca. Então se não é de larga de querer controlar os outros também, de achar que você controla os outros, controla a família, você não controla ninguém mal, você controla a si mesmo. Fiz uma live só sobre isso, foi interessante. Quinto, aprenda a passar um tempo sozinho. É importante, um tempo sozinho é um mês no meio do Tibete. Vale a pena, se você conseguir ir lá e ficar, vale a pena. Mas não é isso que eu tô falando, tá bom? Um tempo sozinho é cinco minutos por dia, um tempinho para você. Um tempo para você cuidar de você. Um tempo sozinho é você achar as nossas lives. Talvez você esteja sozinho. Um tempo sozinho um tempo concentrando, aprendendo algo. Pra que você vai passar um tempo sozinho? É um tempo sozinho olhando pra parede. Oi, parede. Estou aqui. Não é isso. É um tempo sozinho pra cuidar de você. Você tem que entender o que eu estou falando. As nossas lives é um tempo que você tem sozinho. Porque embora eu esteja aqui, estou com você assim, mas eu não estou aí na sua casa. É um tempo que você está cuidando de você. Tudo bem? Então, um tempo sozinho assim, aprendendo nas nossas lives, lendo um bom livro, orando... Você tem que começar a cuidar de você. Sexto, pare de ter vergonha de si mesmo. Eu falei disso ontem. Essa é a história de novo do vitimismo, eu não é, que eu não vou conseguir, Ai, eu não consigo. Eu não consigo, não consegue porque não tentou. Falei sobre isso ontem e falei hoje, pare de ficar falando só sobre você. Então, encerramos o assunto como criar uma mente poderosa. E amanhã eu vou falar sete conselhos que você deve levar para toda a sua vida. Sete conselhos que você deve levar para a sua vida. Tá bom? Amanhã vamos dar o primeiro conselho. É muito importante. Qual é o primeiro? Amanhã, sete e meia, estaremos juntos e vamos falar o conselho. Mas é muito importante. Tudo ligado à espiritualidade, sempre que eu falo. Mas ligado ao comportamento humano e muita coisa do que eu falo serve até para o seu trabalho. Sabe por quê? A gente tem que largar essa ideia de que não, espiritualidade é uma coisa. E o meu trabalho material é outro. Só ignorante da espiritualidade. Só quem não sabe nada de espiritualidade que fala isso. Não tem como você separar. Espiritualidade é tudo. Quando você estuda matemática, você está crescendo espiritualmente. Quando você trabalha... Eu sou marceneiro. O que tem a ver marcenaria com a espiritualidade? Tudo. O exercício, o trabalho, a convivência humana, a paciência que você faz, a dedicação. Isso são coisas espirituais. Eu sou presidente da Câmara de São Bernardo Campo. As pessoas chegam, tem uns que... Tadinho, né? Que cai aqui na lava. Mas você mistura espiritualidade. Eu não misturo. Tudo é espiritualidade pra mim. Larga de ser ignorante, criatura. Tudo é espiritualidade. Você não pode chegar... Não. Espiritualidade é quando eu estou dentro do centro, dentro da igreja. Você sai, vai jantar, você maltrata o garçom, porque você já não tá na igreja mais. Você pisa no coitadinho, trata mal o, o, o garçom, porque o garçom não tá te servindo dentro do centro. É isso que é pra você espiritualidade? Você só vive dentro do centro. Você sai saiu de lá, vai para o prostíbulo, porque tudo bem, não tá na, saiu já do centro, não é mais espiritualidade, acorde para a vida, você não é um corpo físico tendo uma experiência espiritual, você é um espírito eterno, tendo uma experiência material, mas você é espírito, se eu tirar o seu espírito, não é nada, se eu tirar o espírito que você é do seu corpo, isso é igual carne no açougue, Carne no açougue, vai comer lá o, o cupim, o filé mignon, o contrafilé? filé, o que é aquilo? É uma carne sem espírito dentro, você não tem vida mais, vai passar de um, um pedaço de alcatra pendurado no açougue, você não é um pedaço de alcatra pendurado no açougue? Acorde, tudo a é espiritualidade, bem, não tem como separar, não tem, pegue para alguém por exemplo, que tem depressão, você entender melhor, você tem depressão, só que você trabalha, tem como, quando você chega no seu trabalho, você deixar a depressão para a porta do lado de fora? Não trabalha, trabalho. Não traga o seu problema da porta para dentro. Você já ouviu esse ditado? Não. Quem já ouviu esse ditado? Não traga esse problema da porta para dentro. Tem como você fazer isso? Me explique. Tem como? Você tem depressão. Mas a depressão sabe que quando você atravessa o portão da sua empresa, ela fica lá de fora, que ela não consegue entrar. Miserável. Ele entrou no trabalho, num trabalho, num pé. Ela fica te esperando lá dentro. Ela prepara café da manhã pra te esperar. Ela chega meia hora antes pra te dar um salve então não existe isso não existe isso, não existe como separar a espiritualidade do trabalho não existe como separar a espiritualidade da convivência social volta a insistir, não adianta você cuidar da espiritualidade dentro da igreja dentro do centro e sair maltratar o garçom porque o garçom não está dentro do centro ou seja, fora, no chamado mundo mudando, essa ideia de mundo mundano e mundo espiritual é a invenção do satanás do, do, do encardido do miserável que fez um negócio desse não tem como separar mundo mundano de mundo espiritual. Você é um espírito eterno. Você está vivendo a espiritualidade. Tudo serve para você estar no estádio de futebol. Você está tendo uma experiência espiritual na convivência de muitos. Tudo é espiritualidade. Enquanto você ficar deixando a espiritualidade pendurada num cabide e no guarda-roupa, você não vai crescer espiritualmente. Entenda isso de uma vez. Largue de achar que espiritualidade é uma coisa que você pendura no guarda-roupa, que você coloca no cabide e pendura no guarda-roupa. Você não tem como tirar. Se eu tirar a sua espiritualidade, eu tiro o espírito eterno que você é. E você não tem um espírito. Ah, eu tenho um espí... que espírito. Que espírito você tem? Você é um e tem outra coisa? Você é o espírito. Se nós tirarmos essa espiritualidade de você, você não existe mais no universo. Deus te deu a existência eterna. Você vai existir no universo e vai existir eternamente. Então você vai deixar a espiritualidade pendurada num cabide para cuidar dela de vez em quando? de vez em quando só. Quando eu vou na missa no domingo, quando eu vou no centro na quinta-feira à noite. Ali eu vou cuidar da espiritualidade. Fora disso, não. Aí eu vou ter minha vida mundana. Eu vou fazer por isso que a sua vida não tá, não tá bem. Por isso que, quando você é pego por uma surpresa dessa, você deixou a espiritualidade. É o Batman que está sem a capa, sem a máscara, sem a cueca. Se eles a cueca, mas está sem a cueca, sem o cinto, sem a Batman, sem a espada, e, e, e sem o Batmóvel, sem aquele cinto que. que eu, eu adorava o Batman quando era criança. Vamos fazer oração. Quando era criança, eu adorava o Batman. Eu saia da escola, moro em Cuiabá, meu pai sempre morou em capitais, lembra sempre que ele ia sendo transferido em para capitais, Mori em várias capitais. E Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, do Sul, estava num colégio chamado Nilo Povos, eu saía correndo esse colégio. Eu, olha, era longe de casa, não tem noção, é longe assim, você 50 quarteirões. Eu corria, na metade do caminho eu pegava meu irmão, íamos correndo para casa, eu corria lá, andando voando, 50 assim, quarteirões, uma hora correndo, para chegar em casa e assistir o Batman numa televisão ainda coitada, branco e preto que, e aquela tan 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 e tinha aquelas armadilhas que o Batman caía com o Robin e eles caem, tinha o Coringa, Coringa coitadinho era o obsessor, o maldoso, maconheiro, sem vergonha então o Coringa fazia aquelas armadilhas pro Batman e aí o Batman uma vez, é tudo assim ele caia num bolo, o Coringa nunca matava ele fazia uma armadilha e o, e o Batman caía num bolo e começava a afundar no bolo e vinha aquela música e falava assim será que Batman e Robin, o menino e amanhã conseguirão se salvar Pronto, tinha que esperar até amanhã Eu corri tudo de novo da escola Eu voltava, o Batman tava com o bolo até aqui o, 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 o Robin com o bolo até aqui O Batman o pro Robin e falou assim Robin, vamos pegar no bate-cinto Tinha um bate-cinto O bate sai dor de... Opa! O bate-saidor de bolo. Ele tinha tudo no cinto. O bate-saidor de bolo. Eles apertavam tinha um foguete, que era uma corda, você até corda, puxando eles, e arrancava eles do bolo, e quebrava o palco com, 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 com o coringa. Que coitadinho, vá maconha desgraçada, e aquela coisa. Então, amigo, você vai ter que ter bate-cinto para fazer um negócio desse. Esse essa é outra palestra. Amanhã, então, sete dicas importantes para sua vida. Tá bom? Posso fazer oração? Pedindo a Deus amparo, proteção pra você e para sua família. Separa o seu copo com água. Pergunte lá nos stories, eu respondo tudo. Não adianta fazer 10 quadradinhos que eu não vou responder. Tá bom? A gente tem que andar de acordo com as regras da internet. É um quadradinho. Pessoas que fazem 10 perguntas picotadas, você vai ver que eu não vou responder. Por quê? Porque eu também estou seguindo... Chama-se disciplina. Eu aprendi isso, você tem que aprender também. Tem pessoas que falam, sou espertinho, vou fazer dez quadradinhos de perguntas para ele responder. Você não vai ter a resposta, tá bom? Vou responder só num quadradinho. Faça certinho, perguntas curtas, resuma. Eu vou entender o que você quis dizer. Porque sempre eu peço para a espiritualidade, não sai respondendo assim. Ah, eu vou responder qualquer coisa. Não, eu peço a Deus, amparo, proteção a Jesus, inspiração, para poder responder de acordo com a sua necessidade. Vamos orar pedindo a Jesus que nos possa abençoar e proteger. Senhor Jesus, Mestre Divino, começamos, Senhor, como sempre, agradecendo pela benção da vida, pelo ar que respiramos, hoje, tão importante, ter ar para respirar. Nós devemos agradecer a esse ar, Senhor. Porque existem centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que estão buscando respirar na UTI. E muitos não estão conseguindo. Por isso, nós te agradecemos pela benção do ar que infla os nossos pulmões com tranquilidade, trazendo trazendo-nos a oxigenação necessária para os nossos alvéolos pulmonares. Trazendo-nos vida. Que o Senhor possa soprar o ar da vida, o teu hálito divino sobre nós. Jesus. Rogamos a tua misericórdia. A todos esses brasileiros, 4.195 almas que no nosso país desencarnaram só pelo coronavírus. Rogamos, Senhor, que eles recebam no mundo espiritual todo o amparo e proteção, todo o carinho da espiritualidade, mas também gostaríamos de rogar pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, para que eles sejam acolhidos no plano espiritual com esse mesmo amor e encontrem no teu amor a redenção que necessitam para essa nova vida ao qual eles despertaram a partir de agora. E as tuas bênçãos rogamos a todos aqueles que estão lutando por mais um pouco de vida na Terra. Especialmente aqueles que estão entubados pelo coronavírus nas UTIs. A aqueles que estão sendo tratados, também recebendo ventilação mecânica nas enfermarias. Permita, Senhor, que toda a equipe médica, paramédica, Desde os administradores, os seguranças, as faxineiras, faxineiros, os administradores, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os psicólogos, as assistentes sociais, as pessoas que cuidam dos exames laboratoriais. Que todos sejam fortalecidos nesse instante para continuarem lutando. E mesmo que eles não tenham o reconhecimento do mundo, que é muito fácil esquecer as benesses que se recebe, mas muito difícil de esquecer as tristezas que lhes agoniaram a vida, eles são reconhecidos pelo teu amor. E jamais serão esquecidos da tua bondade. Eles se tornarão pelo bom trabalho que realizaram, amoroso, filhos do teu coração generoso. As tuas bênçãos, ogamos a todos os que têm depressão, síndrome do pânico, tristeza, aquela agonia persistente, aquele medo do amanhã, a incerteza do hoje, o remorso do ontem, são escravos dessa temporalidade, que se manifesta no remorso, na ansiedade, na falta do bem-viver. Por todas essas pessoas ansiosas, rogamos a Tua misericórdia, a Tua paz. A plenificar-lhes a alma com esses eflúvios bem trazendo-nos tranquilidade e confiança, na certeza que o Senhor dirige as nossas vidas. Rogamos a Tua misericórdia a todos os nossos irmãos com síndrome do pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, com manías, com dupla personalidade, com a esquizofrenia, com todos aqueles vitimados por esses transtornos que acabam, muitas vezes, destruindo a personalidade, reduzindo algumas vezes, dependendo da sua gravidade, a pó, fazendo com que a pessoa tenha uma vida tão pequena perante as possibilidades tão grandes e infinitas que a Tua misericórdia nos oferece, essa é uma grande provação. Permita que todos eles sejam tratados, medicados, abençoados, se possível, curados, Senhor. Mas não somente os seus corpos, sobretudo as almas eternas que são nessa experiência terrestre. Que tudo e todos tenham servido para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado espiritual. As tuas bênçãos rogamos a todos aqueles que estão internados por outras doenças, por aqueles que estão em casa em busca de tratamento, por todos aqueles que estão desempregados, passando um transtorno não somente financeiro, mas psicológico, muitas vezes grave. Permita, Senhor, que em breve tempo todos sejam vacinados e que a economia se restaure e ele que já achou ela Alguma vez na vida um trabalho, que ache de novo? Novas portas se abrirão, um novo horizonte acabará aparecendo na vida de cada uma delas. Assim pedimos e assim confiamos que seja. A tua misericórdia rogamos a esse copo com água, esse singelo copo com água ou garrafinha com água que porventura foi colocado ao lado do celular ou do computador. Rogamos a tua misericórdia para que esse elemento, essa água, essas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, receba a tua misericórdia, a tua bondade, os efluvos espirituais vindo dos céus, em direção à terra, manifestados no teu amor e ao beber dessa água, poderosa espiritualmente, tão simples materialmente, mas tão rica dos eflúvios superiores, essa água se transforme no medicamento e no tratamento que necessitamos para amenizar as nossas dores e fortalecer as nossas existências. Fica conosco, Senhor, nos dando o teu amparo e proteção. Pai nosso que estás nos céus, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre que alegria poder contar com a sua presença em mais uma live nossa. Amanhã, dando tudo certo, sete e meia da noite, estaremos juntos novamente. Um forte abraço, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e te faça feliz.